0: Notas, versos, estrofes, riffs, rimas, beats e melodias carregadas de influências, sonoridades diversas, experimentalismo as canções podem nascer de um término de relacionamento da morte de alguém ou de referências e memórias pessoais os motivos são variados, distintos e individuais mas quando essas canções ganham corpo e são lançadas para o mundo passam a ter um significado maior e uma interpretação diferente para cada um que escuta.
1: Quando Toca na Cena se propôs a debater as movimentações em torno da música tocantinense e todas suas ramificações ao longo dos anos, era inevitável que esse podcast tratasse também dos atores principais dentro desse contexto, que são, claro, os próprios artistas. Levando em conta as particularidades do nosso estado, e aqui há de se ressaltar nossos jovens 33 anos toda a diversidade de pessoas vindas de todos os cantos do país nossos diferentes sotaques e o processo em andamento da construção de uma identidade cultural tocantinense vamos ouvir os criadores e as criaturas por trás das músicas feitas aqui afinal, como o estar em solo tocantino reverbera essas criações vamos descobrir juntos o que está por trás da canção Música
0: Olá, olá, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista e podcaster, e junto com a minha amiga Cecília Santos, também jornalista e podcaster, a gente criou o Toca na Cena, um projeto para apresentar a produção musical autoral independente e alternativa do Tocantins para o mundo.
1: Nesse episódio, totalmente dedicado aos músicos e às musicistas, vamos falar com quem cria, escreve e compõe. Quem são eles? Onde vivem como se relacionam? E quando a gente fala da música independente do movimento underground, não tem jeito. O rock tá lá, presente. O baixo, a guitarra e a bateria, sozinhos ou num casamento com sintetizadores e a música eletrônica, são a pedra fundamental de quase toda a cena que nasce no independente. Mas antes de falar disso, de um movimento mais sólido, a gente precisa falar das bandas. Mas e antes das bandas? A gente precisa falar das músicas. E como elas acontecem? Começam de um verso ou de um riff na guitarra? Como uma ideia se transforma em uma faixa cheia de camadas e instrumentos? Como é esse processo criativo? Muitas perguntas, né?
0: E para responder, a gente conversa com quem entende. Dois criadores patrimônios da cena palmense, que já tiveram bandas e rodaram festivais, lançaram MPs e experimentaram palcos... A gente conversa com a guitarrista e vocalista da Big Marisa, a Sâmia Caires, e com também guitarrista e vocalista da banda Kanishi Felipe Curoda.
1: Na música Independente há muitos anos, Sâmia, que hoje toca com a irmã Didia na bateria, com Lucas Cavalcante no baixo, e com a Cintia, a DJ dela noite, nos vocais, ela contou pra gente como tá sendo sua trajetória como uma artista que faz música autoral no Tocantins. O caminho, segundo Sâmia, não é nada fácil.
2: Com relação à trajetória, a gente que já tem um, um tempo de, na música independente, gravando, se produzindo, viabilizando verba para poder fazer acontecer discos e tudo mais, tem sido bem é, complexo no, no Estado porque o que acontece é, na cultura é um reflexo do que acontece no Brasil de maneira geral que é um desmantelamento da cultura, um desmantelamento, falta de incentivo, casa de show fechando, aí você soma isso com pandemia, e aí você também soma isso com música independente, no meu caso que faz rock, é, autoral, em inglês, no Tocantins. Então, assim, é, já tivemos uma cena um pouco mais é, viabilizada do que hoje, né? Mas é interessante observar que sempre se tem acesso a pessoas que estão produzindo, outros artistas que estão produzindo. Embora ah, exista uma discussão intensa a respeito de, de, de cena, a existência de cena, eu acho importante a gente é, destacar que sempre tem artistas que estão fazendo um som, que estão produzindo, que estão se gravando. e é, não é fácil, realmente, a trajetória de um músico, porque é fazer aquilo que você gosta. Você não, não é a respeito de um retorno necessariamente financeiro ou algo assim. É um pouco que você trabalha porque você também quer manter a música, né?
1: Sobre o processo produtivo, ela explica como ele é para Big Marias. Elas que estão lançando esse ano singles novos e passaram pelo estúdio no final do ano passado.
2: Hoje a gente estuda mais o que faz sentido para a gente no momento. Por exemplo, a Big Marias, ano passado, é, nós planejamos gravar quatro músicas e gravamos todas elas. Fizemos a captação de bateria no Blackbird, com, os, com o Felipe, que é a galera super ponta firme, que inclusive são articuladores do festival mais legal que acontece na, na cidade, que é o festival bem ali. E trouxemos o Daniel antigo baixista da Bodade Ciro, que veio com um carro cheio de equipamentos e a gente queria fazer testes a gente mesmo gravando. Então gravamos o disco, voz, guitarras, é, texturas, a maioria do, das, das experimentações que a gente queria na minha casa. E foi um processo novo, porque a gente... Queria ter esse espaço de construção é, bastante nosso mesmo, assim, artesanal do, do som e tudo mais. E foi divertidíssimo, esse material está sendo finalizado, provavelmente até o meio do ano ele já, já vai estar tá nas plataformas de streaming. Então eu acho que é, hoje, para você gravar, você pode sair daqui e ir para Goiânia gravar, você pode gravar aqui em Palmas, você pode ir para Brasília, São Paulo, não interessa. Mas eu acho que dependendo do que a banda quer passar... É, a gente gosta muito de olhar o que faz sentido e foi além de ser uma experiência divertidíssima Theodan nessa captação, nesse que a gente, é, na captação desse material que a gente na captação desse material que a gente produziu foi uma experiência de se permitir bastante
0: fã de música desde pequeno o guitarrista da banda Caniche, um duo formado por Felipe Curoda e Renato Rezente, que faz um batuque sintetizado com influências da música eletrônica e do rock É influenciado por diferentes coisas na hora de criar Pra gente, ele contou que foram CDs que ganhou do irmão mais velho Que o fizeram ter vontade de aprender a cantar e tocar A música não minha vida
3: entrou quando eu era novo Você escutava as músicas nas rádios Depois indo na igreja, escutando aquelas músicas da igreja De repente comprando as cassetes que saíam e consumindo as músicas que, populares, né? Meu irmão um dia veio de outra cidade onde ele morava e trouxe uns discos, uns CDs pra me escutar e conhecer. Foi quando, a partir daí, eu me apaixonei pela música, mas precisamente pelo segmento do rock naquele momento. Me fez aprender ir atrás de aprender instrumento, a cantar, a compor e seguiu pra frente até hoje na minha vida, né?
0: O músico, que já tem muita coisa lançada no Spotify da banda, explica que começa o processo de criação de suas canções no violão.
3: Meu processo de produção começa no violão, quando tem alguma coisa na cabeça, alguma melodia que eu acho que vai ficar legal na harmonia que eu crio no violão, e coloco uma letra em cima, vou criando uma melodia em cima da harmonia que eu vou fazendo, e vou tentando tirar alguma música que eu acho que fique do meu gosto, interessante, que estimativa, que tenha um refrão legal, que tenha uma melodia legal. E a partir daí, eu tento criar o restante dos instrumentos. É, mas de fato, tudo influencia, de qualquer tipo de arte, desde a leitura, ao cinema, às músicas que a gente escuta, de todo tipo de segmento, um barulhinho que a gente escutou na rua, uma batida de trap que a gente escutou numa casa noturna, e vai influenciando, pegando a partir disso, até sair alguma coisa que
0: seria interessante também. E como o Tocantins influencia a quando eles inserem nas suas canções todo o contexto de sons e experiências que vivem por aqui. O contexto
3: regional influencia
0: demais, porque hoje é
3: difícil você sair para algum lugar que não tem alguém fazendo alguma coisa ligada ao tocantins. E você consome isso de qualquer maneira. E como você a, a parte criativa é absorvida de maneira até inconsciente, isso se transforma em música a partir do momento que a gente tenta criar alguma coisa ligada ao nosso contexto. Isso faz parte, isso que a gente gosta, isso que a gente é, consome também, desde as bandas locais que fazem esse tipo de som, a grupos que criam e tentam reproduzir as sonoridades Tocantins, e é lindo, é maravilhoso.
0: Animado, Felipe acredita que a cena está fervilhando e que o público está finalmente empolgado com as bandas locais.
3: A produção da música autoral no Tocantins ela é, está ficando cada vez mais acessível para as pessoas, as pessoas estão tendo mais oportunidade através das, das, das leis, que, dos projetos sociais como Álvaro Blanc, que permitem a gente fazer gravações musicais e, enfim, dentre outros. E ela vai, a gente vai colocando lá no cenário e hoje em dia as pessoas conseguem, as pessoas locais conseguem receber de maneira o coração mais aberto. Acredito que melhor do que antes, até antes da pandemia, a gente vê grupos e bandas e cantores... É consistente, fazendo música e criando, fazendo show só com músicas próprias, fazendo CDs que as pessoas, fazendo, CD, é, fazendo músicas que a galera canta nas, nos shows, então isso é muito bom.
1: Da cena contemporânea, atual e prolífica da capital, mais dois nomes se destacam na produção local. A cantora Gabriela Ra e a banda Sopro são dois exemplos de música autoral de qualidade que está sendo produzida por aqui. Raya, artista solo e Samuel da Sopro conversaram com a gente sobre como é o processo criativo dessa nova geração de artistas tocantinenses. Multiartista, Raya, que dança, produz e participa ativamente dos processos de lançamentos dos seus trabalhos, tem uma trajetória que começou em 2018.
4: Bom, minha trajetória na música tocantinense começou em 2018, com o meu primeiro lançamento, na Casinha, que eu gravei em Taquaro Sul, então foi super importante o clipe... Foi meu primeiro passo, assim, dentro da música autoral, as pessoas não sabiam nem que eu mexia com a arte, foi muito da hora. Na época, eu não conhecia as plataformas digitais, então, é... com o passar dos anos, eu comecei a me profissionalizar e a entender mais essas camadas que estão ao redor da música, assim, o que faz com que a música chegue para as pessoas. Nesse meio tempo, participei de festival, participei do Toca FM, participei de competição de música Imperatriz Maranhão, é, gravei música aqui no Toca, gravei também Rio-São Paulo, gravei em Brasília, tive algumas trocas com artistas de outras áreas, fui criando uma rede mesmo com uma galera de audiovisual, fui construindo o meu processo independente de produzir meus videoclipes, que acabou virando uma marca registrada com o
1: disco Deixa Raiar, lançado em 2021 a artista comemora cada vitória que conquista ao longo da carreira.
4: Consegui de alguma maneira mostrar minha identidade enquanto artista, né? com essas 13 canções aí que estão lançadas me perceber também é... e eu acho que entender que eu tenho um público e que ele não é tão grande assim, mas pô, uns 300 ouvintes por mês já me dá muita alegria. É, conseguir um espaço, sabe, assim, com jornalistas da música, fotógrafos, pessoas que são super importantes para o seu trabalho chegar nas outras pessoas. E ter muito orgulho dessa trajetória. Eu sei que como uma mulher compositora não é fácil, porque a cena ainda da noite aqui é muito do sertanejo de um estilo que... Não é o que eu faço, então eu faço um estilo minoritário, né, nova MPB, que também não é o estilo da, da cena alternativa, que tá mais aí pro pop, indie, rap alternativo. E eu faço mais uma nova MPB pop, então me sinto às vezes meio só, mas tentando construir uma base de fãs e fico muito feliz, né, quando as pessoas... Compartilham e tal
1: Inserida na cena independente, Raia fala sobre
4: os desafios de fazer música autoral por aqui Produzir música autoral no Tocantins é desafiador Porque as pessoas, primeiro, consomem um estilo musical que não é o que eu faço Que é o sertanejo, o brega é... Segundo, o fato de que o espaço para se apresentar essas músicas não é tanto, não é tão grande. Existem festivais super importantes e tal, mas a música autoral ainda tem um espaço restrito dentro da noite tocantinense. E a cena alternativa aqui é muito ligada ao rock, ao indie e rap. Eu vou colocar rap, rock, é, indie, e que não é o estilo que eu faço, né? Eu faço uma nova MPB pop, então ainda tem esse desafio.
1: No processo de composição, a artista, que é autobiográfica em suas canções, cria letra e melodia, sempre com a ajuda do celular, que grava cada nova ideia.
4: Bom, eu componho, né? Então, o meu processo de composição é extremamente confessional e autobiográfico. No geral, eu escrevo letra e melodia junto, somente na voz, porque eu não domino nenhum instrumento para conseguir, né fazer já no instrumento e hoje, meu processo criativo ele conta sempre com o celular apostos né, caso tenha alguma inspiração e também um filtro, porque acho que no início eu escrevi, escrevi, tudo, tudo que eu queria gravar, hoje não, eu já elaboro mais, penso mais o conteúdo lírico das letras Procuro me atualizar a questão dos ritmos e essa questão de como o Tocantins me influenciou é, é, é muito importante.
1: A natureza, as cores, as pessoas. Para Raio, o Tocantins é um caldeirão de influências em tudo o que ela faz. Fã de Piseiro, a artista contou que se apaixonou pelo ritmo, que é também a cara do Tocantins
4: o Tocantins me influencia desde o estilo de vida que eu levo, porque as minhas músicas cantam o um estilo de vida, então quando eu canto em casinha que eu quero uma casa pequena e simples é porque é isso que eu acredito, é isso que o Tocantins me dá, sabe, essa conexão com a natureza o fato de ser uma cidade muito diurna tipo, você se conectar com as pessoas e com os corpos e como é uma cidade afro-indígena e que tem tantos atravessamentos históricos sabe, assim, eu morei no interior do Tocantins, no Japão eu tive um contato incrível com a população quilombola lá, tipo, poder voltar lá com, com a Leo de Blanc, fazer uma oficina com essa galera, sabe, foi tão massa, esteticamente a, as paletas de cores, dos tons terrosos é uma coisa bem nítida dos meus videoclipes, essa coisa solar né, porque, pô, meu disco chamava chama-se, né <risos> deixa raiar, então é muito solar e é muito o tocantins um sol pra cada um e musicalmente o piseiro tá me influenciando demais Porque eu sempre gostei muito de forró eu Sou bem forrozeira, filha de pernambucanos E me peguei Apaixonada por João Gomes E uma galera que faz piseiro E como é tão democrático esse ritmo Que é só um tecladinho e voz E as pessoas fazem a festa Então isso tá me pegando E é uma alegria, né? Porque pra pessoa que não gosta de E que mora no Tocantins, é muito difícil E quando esse ritmo veio Esse novo forró veio Nossa, foi um alento pro meu coração então, Tocantins me influencia demais é... e quero trazer uma música com uma roupagem, com um arranjo cada vez mais brasileiro, cada vez mais socontinense, pegando referências do brega funk, pegando referências do que tá rolando aqui, sabe?
0: Com quase mil ouvintes no Spotify, a banda Sopro tem integrantes quase tão novos quanto a própria capital do Tocantins. O Samuel fala pra gente sobre os percalços da cena autoral, dos problemas às conquistas.
5: É meio complicado fazer música em palmas e gostar de uma, uma música que não é tão pop, mas é um, um som um pouco mais experimental, então querendo ou não, em qualquer lugar que você for tentar fazer um som mais diferente, algo que não está no mainstream especificamente, vai ser complicado, então em Palmas não seria diferente, é claro que aqui tem... não é tão simples quanto, por exemplo, fazer música em São Paulo, uma música diferente de São Paulo, mas aqui também tem muita gente interessada em ouvir esse tipo de som, então a gente sempre tá conseguindo é, tocar para pessoas novas e, e conhecer gente nova, mesmo tocando aqui.
0: Na hora de produzir e criar, o artista fala que o processo é complexo, mas também pode ser um caminho interessante.
5: Junto com a banda Sopro, por exemplo, a gente consegue fazer é, fazer um trabalho em conjunto e sendo em conjunto é sempre mais fácil, né? Você fazer as coisas em conjunto, fazer as coisas com amigos e e é isso, assim, a gente está sempre tentando fazer uma coisa diferente, então, o que também dificulta um pouco essa é, esse processo de produção, porque se a gente quer inovar em algum aspecto da sonoridade, então acaba que isso muda a logística também nessa parte.
0: As lojas e plataformas de streaming, segundo Samuel, são aliadas na divulgação do trabalho da banda, que tem público formado por amigos, mas impulsionado pelo algoritmo que divulga o som da Sopro pelo país.
5: A maioria das pessoas são nossos amigos, são conhecidos, assim, pessoas próximas da gente, aqui em Palmas, né, principalmente. E graças ao Spotify, nossa música, ela chega em lugares distantes, assim, porque, querendo ou não... Apesar dos de pesares, o Spotify tem um algoritmo muito interessante que ele indica mesmo as músicas. E quem gosta de procurar músicas novas, tendo Spotify, consegue encontrar a Sopro. Consegue encontrar uma música minha e de um outro projeto. Então, pelo Spotify é onde vem as, a maior parte das pessoas que não são da, do Tocantins, né? Que conhecem nosso som por lá. E... Até então, nada muito fora do normal, nada fora do comum. É claro que é animador, às vezes, você ter uma pessoa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que seja, é, fazendo um cover da sua música e, e tocando ela e falando que gosta da música. Acontece de vez em quando, sabe? Então, assim, é, no geral, o feedback é, é, o, é o esperado, assim, dentro do que a gente... Propôs a, se propõe a fazer.
1: Representantes do hip hop, a Indoor, grupo de trap tocantinense, tem um dos shows mais empolgantes da cena local. Com dois EPs no Spotify, eles foram os headliners do último festival Bem Ali, e são os responsáveis por popularizar o estilo em uma cena antes dominada pelo rock and roll. Ao Toca na cena, CEO, um dos integrantes da Indoor, falou sobre a história da banda que está no corre, falando muito e promovendo eventos para juntar o público.
6: Salve minha tropa, CEO na voz aqui. Então, nossa trajetória na música é difícil, né? Como de qualquer outro artista, inclusive artista local, é uma trajetória não fácil, não é fácil. E para ser fácil vai demorar bastante. A gente a gente é de um gênero musical né é, onde no momento tá tá começando a ter um bom o rap o trap em si já é, já é bastante conhecido há muito tempo mas é, a gente só tá conseguindo entrar nesse no mainstream realmente agora a gente que eu falo o estilo musical né então as coisas tão, as pessoas estão começando a anotar o rap agora o rap local. O rap palmense, o rap tocantinense agora. Não só por causa da gente, porque antes da indó muitos outros artistas... É, começaram a pavimentar essa rua pra gente conseguir percorrer e dar o um nosso corre. Então, essas pessoas fazem, fazem total diferença no pouco da facilidade que a gente tem hoje, né? Lógico, no mundo com internet, wi-fi e tudo mais, essas coisas todas... É, tudo tá bem mais global, assim... Então, acaba que consequentemente a concorrência é maior, mas no nosso estado ainda a escassez desse estilo musical, desses, desses movimentos de rua, movimento do jovem em si, ele, ele tem sido um pouco mais exponente a partir desses, desses últimos 5, 7 anos aqui em Palmas. Então, é, a gente com um pouco de casas de, de show que existem localmente aqui, a gente acaba tendo parceria com todos eles, né, a gente tenta criar o nosso próprio rolê, trazer o pessoal para conhecer, não só, não só indoor, né, mas o rap, o trap em si, então a gente, a gente, na nossa trajetória, sempre tenta desenvolver eventos, né, desse segmento, onde a gente possa mostrar tanto o nosso trabalho, como o trabalho de outras pessoas, né, é...
0: Lunar falou com a gente sobre o que influencia o grupo na hora de criar as letras e as músicas da Endor que são tão intensas quanto o sol do Tocantins.
7: Então, basicamente, nosso processo de produção tem dois pilares, né? Um deles é as nossas vivências né, pessoais e do grupo, né, no nosso meio artístico, é, no nosso meio pessoal... Né, nossas famílias e tal, conquistas pessoais. E o outro pilar é os relatos, né, que seriam o que acontece ao nosso redor e a gente relata isso, né, passa para frente. As nossas ideias, a nossa visão de mundo, né, o que a gente vê como desigualdades, é, a fome, e assim surgem os temas das canções e é, os, as dinâmicas, inclusive os sentimentos que que vão para cada música, né, e o contexto regional, inf, regional influencia totalmente a partir do momento que a gente se enxerga é, como o Tocantins, né, intenso como o sol do Tocantins, né, fluido como as águas da Cachoeira, que a gente nunca para, Temos, estamos, seis, estamos há seis anos aí nessa, nessa tecla, né, e a gente só vem aprimorando o nosso trabalho e afiando cada vez mais a palavra, deixando tudo cada vez mais bonito. Então, eu acho que essa resistência é a resistência do cerrado, né? Que quando pega fogo, cresce de novo, tá entendendo? Isso já aconteceu quase com a gente várias vezes, né? E eu acredito que acontece também com vários grupos de música, né?
0: Os ritmos tradicionais tocantinenses também fazem parte da lista de referências do grupo.
7: Esse contexto regional influencia muito é, por causa do coco, da súcia, né, dos ritmos da terra, dos cantores da terra, dos Genésio tocantins, do Dorivan, né, da galera que a gente conhece aqui, que, que a gente curte o trabalho deles e já, já teve a oportunidade, inclusive, de, de trabalhar junto. É, é, então, está o tempo todo... Dentro da gente isso, né, esse, esse, esse quesito é, regional, a beleza da Arara, o Cerrado, né, tudo. E, e, e a gente, como bom tocantinense, não deixa de visitar esses lugares, né. Então, de final de, de, final de semana, a gente consegue direto ir para Cachoeira, a gente gosta muito de ir no Limpão também, né, em Lajeado, nas praias. E é isso. É dessa forma aí que é o nosso processo de produção e o e como o contexto regional influencia. Mais dúvidas, entre em contato com a gente. Valeu.
1: Quantas histórias, né, ouvindo esse monte de gente talentosa contar como tem sido fazer música no Tocantins, o que motiva, influencia, quais as referências, o que eles levam na bagagem, e como o nosso contexto é determinante no resultado final, minha vontade é de sair correndo e dar play em tudo que essa galera já produziu. Orgulho que fala, né, daqui a gente torce para uma carreira longa e cheia de novidades.
0: Obrigado a todo mundo que participou com a gente, principalmente por você que nos ouviu até o final. Nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é ConfereMúsica. Nosso Instagram também é ConfereMúsica, tá tudo na descrição deste episódio. No nosso e-mail também, para quem quiser entrar em contato, nosso e-mail é conferemusica.gmail.com. Estamos em todas as plataformas de streaming e fica de olho porque na próxima semana tem mais Toca na Cena.